0: mi nombre es Jessica Regules Bernardino y estudio en la Universidad del Papaloapan, Campus Tustepet. Actualmente curso el tercer semestre del grupo B de la carrera Ciencias Empresariales. Me dirijo a ustedes para hablar sobre la contabilidad de costos, la cual es el conjunto de técnicas y procedimientos que se utilizan para cuantificar el sacrificio económico incurrido por un negocio en la generación de ingresos o en la fabricación de inventarios. Una vez dicho el concepto de contabilidad de costos, nos enfocaremos a la clasificación de costos, pues bien, los costos pueden clasificarse de acuerdo con el enfoque que se les dé. Por lo tanto, existe un gran número de clasificaciones. Aquí mencionaremos las principales. Clasificación de costos según su función. En esta clasificación encontraremos los costos de producción que son los que permiten obtener determinados bienes a partir de otros, mediante el empleo de un proceso de transformación. Se generan en el proceso de transformar las materias primas en productos elaborados. Son tres elementos los que, los que integran el costo de producción, que son los costos de mano de obra, que intervienen directamente en la transformación del producto, los gastos indirectos, de fabricación, que son los costos que intervienen en la transformación de los productos. Y no se nos puede olvidar los costos de materia prima, que son los costos de materiales integrados al producto, por ejemplo, la malta utilizada para producir la cebada, el tabaco para producir los cigarros, etcétera. Costos de distribución o venta que son los que incurren en el área que se encarga de llevar el producto desde la empresa hasta el último consumidor, por ejemplo, publicidad, comisiones, etc. Costos de administración Los que se originan en el área administrativa, como pueden ser los sueldos, el teléfono, las oficinas generales, etc. Esta clasificación tiene como finalidad agrupar los costos por funciones, lo cual facilita cualquier análisis que se presentara a utilizar en ellas. Clasificación de acuerdo con su identificación con una actividad departamento o producto. Aquí nos encontramos los costos directos, los que se identifican plenamente con una actividad departamento o producto. Por ejemplo, se encuentra el sueldo correspondiente a la secretaria del director de ventas, a un costo directo del departamento de ventas, al material de la materia prima, de un costo directo para el producto, etc. También están los costos indirectos, que son... Los que no podemos identificar como una actividad determinada, por ejemplo, la depreciación de la maquinaria o el sueldo del director de producción respecto al producto. Algunos costos son duales, es decir, son directos e indirectos al mismo tiempo, por lo cual podemos decir que el sueldo del gerente de producción es directo para los costos del área de producción, pero indirectos para el producto. Como vemos, todo depende de la actividad que se esté analizando. Clasificación de acuerdo con el tiempo en que fueron calculados. Aquí nos encontramos los costos históricos, los que se produjeron en determinado periodo, los costos de productos vendidos o los costos de los que se encuentran en proceso. Estos costos son de gran ayuda para predecir el comportamiento de los costos predeterminados. Nos encontramos también los costos predeterminados que son los que estiman con base estadística y se utilizan para elaborar presupuestos. Clasificación de acuerdo con su comportamiento. Aquí nos encontramos los costos variables que serían los que cambian o fluctúan en relación directa con una actividad o volumen dado. Dicha actividad Puede ser referida a producción o a ventas. La materia prima cambia de acuerdo con la función de producción y las comisiones de acuerdo a las ventas. La otra sería los costos fijos, que son los que permanecen constantes durante un rango relevante de tiempo o actividad. Sin importar si cambia el volumen, como sería el caso de los sueldos, la de precisión en línea recta y el alquiler de un edificio. Dentro de los costos fijos existen dos categorías. Por un lado se encuentran los costos fijos discrecionales, que son aquellos que son susceptibles de ser modificados, como por ejemplo los sueldos y salarios. Por otro lado están los costos fijos comprometidos, que son los que no aceptan modificaciones, por lo cual también son llamados costos sumergidos. En esta última categoría estaría la depreciación de la maquinaria y contratos a largo plazo de arrendamiento. De igual manera nos encontramos con los costos semivariables, que también son conocidos como semifijos o mixtos. Estos costos tienen como característica que están integrados por una parte fija y una variable. Por ejemplo, típico de los servicios públicos como electricidad y teléfono, que cobran una cuota fija por servicio más un costo variable por uso del servicio. Clasificación de acuerdo con el tiempo en que se cargan o se enfrentan a los ingresos. Aquí nos encontramos a los costos de periodo, que son los que se identifican con los intervalos de tiempo y no con los productos o servicios. Por ejemplo, el alquiler de las oficinas de una compañía, cuyos costos se llevan en el periodo en el que se utilizan las oficinas, al margen del cuánto se venden los productos. Algunos ejemplos también de las cuentas en las que se utilizan, en las que se clasifican los costos de periodo son gastos de venta, gastos de publicidad, gastos de viaje y entretenimiento, comisiones, gasto de depreciación, salarios y prestaciones ejecutivas y administrativas, entre otras cuentas. Entonces, un costo de periodo es cualquier costo que no se puede capitalizar en costos prepagos, inventario o activos fijos. El costo de un periodo está más relacionado con el paso del tiempo que con un evento transaccional, dado que el costo de un periodo se carga esencialmente a un gasto a la vez. Puede denominarse más apropiadamente un gasto de periodo. Un costo de periodo se carga a los gastos en el periodo incurrido. Este tipo de costos no se incluyen dentro del costo de los bienes vendidos en el estado de resultados. También tenemos los costos de producción que son los que se llevan contra los ingresos únicamente cuando han contribuido a generarlos en forma directa. Es decir, que son los costos de los productos que se han vendido sin importar el tipo de venta. De tal suerte que los costos que no contribuyeron a generar ingresos en un periodo determinado quedarán inventariados. Entonces, algunas diferencias entre ambos costos son su propia naturaleza, ya que son distintas. El costo del periodo está relacionado con un periodo específico y el costo de producto está relacionado con la salida. Los costos del periodo son con su mayoría costos fijos en la naturaleza, ya que rara vez cambian en el nivel de producción y los costos del producto a menudo son de naturaleza variable, ya que su consumo depende del nivel de producción. Pues bien, esas han sido las clasificaciones de costos principales, ya que diferentes autores han determinado clasificaciones distintas e incluso las clasificaciones de años se han derivado y han sido un poco variables. Y me despido de ustedes, espero se encuentren muy bien y muchas gracias por las atenciones. ¡Nos vemos!